1: här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, upp med tusentals svenska återgångar. Dessutom läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt.
2: En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och eh, blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder.
1: En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och avsnitt sju av Frun Kremers serien. Oh ja. mm -hmm. Vi har nu suttit här i ganska många timmar, men min trötthet kan inte överta min otroliga nyfikenhet.
1: Jag vill varna redan nu för att det kommer bli ett långt avsnitt. Fram till här, fram till vi börjar titta i Lisands kamera så är det här fallet märkligt. Och mobiltrafiken var märklig. Men det är bilderna som har gjort det här fallet så berömt. Och väldigt mycket om fallet är svårt att bekräfta. Och därför vill jag göra det här avsnittet långt. För det här är så konkret. Vi kommer att komma till att det finns folk som tror att bilderna är fejk. Men det är ju de här bilderna som berättar Lissan och Chris historia. Och i avsnittstexten till avsnittet finns det en länk till Scarlet R's blogg. Och där finns alla bilderna från digitalkameran. Plus kartor och bilder från privatspanare som ska analysera bilderna så det finns en oerhörd bra mängd bilder. där. Och om du kan så kan du följa med på Skarlts blogg när du lyssnar på avsnittet, men jag ska försöka göra det så att du inte behöver göra det. Så att du även kan lyssna på avsnittet om du inte sitter så till att du kan titta på bilderna. Och som jag sa i avsnitt 1 så är Lisann väldigt intresserad av att ta bilder. Och det gör hon med sin Canon SX 270 HS digitalkamera. Den kameran som hittades i ryggsäcken och som då Panamas kriminaltekniker lyckas skjuta bilderna ur minneskortet på. En sak man ska veta om Canon SX 270 HS är att den har ett fantastiskt batteri. Mobiltelefoner från 2014 kanske hade lite tveksamma batterier, men det gäller inte den här digitalkameran. Om man inte använder så varar batteriet över ett år. Och den här kameran led aldrig någon brist på batteri. Man ska också veta att kameran tar bilder i 4000x3000 pixlar. Det är alltså väldigt bra bildkvalitet. Men inga av de bilderna har släppts i den kvaliteten. Utan... Bilderna som man ser är betydligt sämre kvalitet. Men de här originalfotorna har alltså inte släppts. Och det blir speciellt viktigt i nattbilden. Men de kommer vi till. Men det är inte digitalkamerans fel att bilderna kan se så dåliga ut. Till exempel på Scarlet R's blogg.
2: Det är att de har valt att släppa dem så.
1: Ja. Det var inga som helst problem att komma in på digitalkameran. Och den var alltså inte särskilt vattenskadad. Och SD-kortet... Fungerade bra. Utredarna kunde se 133 sammanhängande bilder i kronologisk ordning. Som verkade relevant för försvinnandet. Utom en. Men det kommer jag tillbaka till senare. Alla bilder såg bra ut. Och det verkade inte som att filerna på sd var skadade av vatten. Vilket tydligen var någonting som kunde hända. Digitalkameran, ingen GPS- och kunde alltså inte avgöra var bilderna var tagna. Men det var inte bara 133 bilder på kameran. Utan det var även licensbilder bilder från att de hade åkt ifrån Nederländerna. Så hela tiden i Boccas och så där finns också med på kameran. Och de kan ni också se på Scarlett Airs blogg. Den första bilden på kameran är från den 15 mars. Och den är från flygplatsen. Tjejerna är förväntansfulla. Och en pappa är där och tar farväl av dem. Jag hade kunnat göra fyra avsnitt om bilderna. Men det här är bara ett avsnitt. Så jag kommer att skippa över lite bilder. Till exempel ett stort antal bilder från Boccas del Toro. Som är väldigt trevliga. Man ser Chris och Lisanne bada. De håller i sjöstjärnor. Allting ser underbart. De är ute och festar. De äter god mat. De hänger med två nederländska killar som finns med på bilderna. Och de... Är alltså oskyldiga till försvinnandet och har uträtts. Det är stränder, det är skratt och leenden. Chris dricker ur en kokosnöt på en handduk i sanden. Ja, ute och äter middag med samma två nederländska killar igen. med lunch på en strandbar. Mycket strand, grillfest på en restaurang. Och volleyboll på stranden på kvällen måste Lisanne ha gillat.
2: Jag bläddrar ju samtidigt här i bilderna på hennes blogg. Man blir väldigt berörd.
1: Det första jag reagerade på när jag såg Bokass och bilden var de här två nederländska killarna. Jag har deras namn här. Men jag ska nog inte outa dem. De är ju faktiskt utredda och oskyldiga. De heter Bas och Edwin. Sen tar sig ju Chris och Lissan till Bokete som vi berättade i avsnitt 1. Och där tar de också bilder. Alltså den 29-31 mars. Man kan se Miriams kök. Man kan se i en restaurang när de är ute och äter. De går runt i bukete. Chris lipar in i kameran och försöker vara lite rolig. Och Jag tycker verkligen att jag ska gå in och titta på de här bilderna. Men sen kommer då de 133 viktiga bilderna. Det är 33 bilder från tisdagen den 1 april 2014, dagen då Chris och Lisanne försvann. Det är dessutom nio bilder från den dagen som är tagna. Med mobiltelefonerna. Av de 33 bilderna från den 1 april har bara 23 offentliggjorts. Men det är många människor som har sett de andra 10 bilderna. Och de ska inte innehålla någon relevant information annat än det vi ser på de 23 som har offentliggjorts. Alla 33 bilderna togs i åtta olika sekvenser, alltså grupper, ungefär samtidigt. Det är två till tio bilder i varje grupp och de verkar visa alltså samma situation. Så bilderna som saknas de tio de ingår i de här grupperna och antas då föreställa ungefär samma saker. Digitalkameran numrerar sina bilder och den första bilden som är tagen den 1 april 2014 är bild nummer 476. Den sista bilden från den 1 april är bild nummer 508. En av personerna som har sett de andra bilderna säger också att det finns en bild tagen innan bild 476. Och den föreställer början av pianisten. Den var tagen 11.08. Enligt den omräknade tiden på digitalkameran. Mm. För digitalkamerans tid är ganska knasig. Så här kunde man ju tro att en viktig detalj till när allting händer kommer från digitalkameran. Men digitalkameran är felinställd. Men det borde man kunna se på solen eller lite sånt då? Alltså i bilderna. Nej, det kan man inte. Det har sagts att man kan det. Men kom ihåg att Panama ligger vid ekvatorn. Så solen är nästan alltid rakt ovanför dig i princip. Det är oh. inte som i Sverige att man kan se. Man, det finns skuggor på vissa av bilderna. Ah. Men det är väldigt, väldigt svårt att avgöra saker på grund av skuggor vid ekvatorn.
2: Och det gör det ju väldigt svårt för dem när de ska försöka lokalisera sig i djungeln om det nu är så att de gör det de här, när
1: de är förtroende. Ja, dessutom så har Panama-polisen sagt att de har räknat om tiderna i kameran till riktiga tider baserat på ett armbandsur som Chris eller Lissann har. Men det här armbandsur går inte att se på någon av bilderna som har publicerats.
2: De har höftat.
1: Alla bilderna är tagna 2013 enligt Digitalkameran. Det verkar som att ingen någonsin har ställt klockan, alltså tiden på dagen eller året på Digitalkameran. däremot verkar datumet stämma.
2: Fast på något sätt ska jag ändå tycka att det finns ju... Det skulle kunna gå om... Eh, men jag, jag tänker att om de har till exempel liksom, en bil när de åker flyget Eller en bild när de från digitalkameran När de åker flygplanet Då vet de ju när de lyfter det mm. eh, Alltså att man kan liksom, nästan kartlägga Och, och ah. ungefärligt Alltså att man ändå kan få en
1: alltså, Flygplanet är ju faktiskt ganska bra
2: Eller att man, eh, man vet för att
1: Eller Miriam visste väl när bilderna togs hem och henne kanske
2: Ja ah, eh, Alltså sådana här
1: Att de äter lunch Borde ju vara vid lunchtid Ja ah. Digitalkamernas klocka verkar vara ställd på London-tid Och det beror på att kameran är tillverkad Så Att den ska ha London-tid per default Så Lissan verkar anstränga sig för att ställa in datum Men ingenting annat Däremot verkar minuterna vara korrekta
2: Men året är ju inte... Alltså datum... Nej, så
1: timmen och året är fel ja. Kameran alltså inte är inställd på nederländsk tid Vilket man ju skulle kunna förstå
0: Men som sagt det här armbandsuret som ska kalibera tiden, det har ingen sett som
1: jag känner till utan det är någonting som Panama-polisen säger och nederländska polisen så vi får anta att det stämmer. Dessutom stämmer ju de här omräknade tiderna- att den första bilden, 476 i tagen, 1108- stämmer ju bra med när de tappar uppkopplingen- med mobilmasten. Så därför anses den här tidslinjen vara korrekt- trots att den motsägs av alltså samtliga vittnen i buketten.
2: Och det visar ju bara på hur mycket vittnen... Alltså att det är problematiskt.
1: Ja... Fast de här 33 bilderna från den 1 april, de skulle fortfarande kunna gått ner igen. De skulle ha hunnit ner och vissa vittnesmål, två vittnesmål specifikt, säger att de kom ner från pianista. Och det skulle fortfarande fungera med de här tiderna. Men det rimmar ju dåligt med larmsamtalen.
2: Ja, precis. Att uh, teckningen försvinner där. Och...
1: Man ser Chris och Lissan ta sig upp för pianista. De tar bilder. De ser glada ut. Det här är roligt. Och vädret är fantastiskt den 1 april. Och lokalbor som har tittat på bilderna har noterat att det var otroligt torrt precis innan regnperioden. Vilket innebär att det är jättetrevligt. För så torrt blir det inte i Panama att det blir otrevligt. Det är absolut inget regn. Och på bild 491 kan man se att Chris har två vattenflaskor. Mm -hmm. Så det verkar ha varit två vattenflaskor.
3: Mm.
1: På bild 494 är den sista bilden innan de kommer upp till Mirador. Och uppe på utsiktsplatsen, vid slutet av pianista, där börjar det ta selfies. Och det här är då runt klockan 13, den första april 2014. Och det här beskrev vi ju i avsnitt 3. Hur glada de ser ut här uppe på utsiktsplatsen. Det här var ju deras mål för dagen. Mm. Och det är jättemånga som ser konspirationer- de här bilderna från utsiktsplatsen. Men jag har svårt att se det.
2: Jag har också jättesvårt att se det.
1: Att måltäcket skulle vara annorlunda- på de olika bilderna. Och att de är tagna extremt snabbt. I väldigt snabb följd. Speciellt bild 499- Anses vara Photoshopen. Men det ska jag prata lite om i spekulationsavsnittet, alltså i sista avsnittet.
2: I och för sig så kan jag se här att om man tittar på bild 499 och bild 500 så är det ju väldigt annorlunda med molnen. Men jag antar att det är åt olika håll. Ja, jag alltså. antar
1: att det är man kan nästan se det där. Att det är så här, ena sidan har du... moln och andra sidan har inte moln. Precis.
2: Och det är frågan om, om det är med kameran eller om det är... Ja, en, är det med kameran? Jag läste
1: så sent som i morse, om det var 500, att Lissan är uppenbart photoshopad in i den här bilden. Men jag kan inte se det. Nej. Det finns nio bilder tagna med mobiltelefonerna. Alla är tagna på Mirador, vid utsiktsplatsen. De har inte offentliggjorts. Men folk som har sett dem har beskrivit dem. De är i princip bilder i samma stil. Men det finns en underlig lucka. 13-14 tas en bild på Mirador. Sex minuter efter det sista fotot från digitalkameran. Vi vet inte vad Chris Hussandt gjorde under de här sex minuterna. Men sen tas det då åtta bilder med digitalkameran i snabb följd.
2: Men inte dagtid, eller?
1: Ja, nej vad säger jag? Sen tas det åtta bilder med mobiltelefonen. Mm. Det är Iphone först och sen är det Samsungen. Och Iphone registrerar inte sekunder. Men den tar tre bilder, 13-14. Samsungen tar sex bilder. Så det är ny bilder totalt. Under en minut. På mindre än en minut. Och klockan 13.38 förlorar de uppkopplingen då. Alltså 23 minuter efter den sista bilden. På Så det är en sex minuters paus på Mirador. Sen tar de fram mobilerna. Tar en massa bilder med dem. Och sen går de ner. På fel sida.
3: Mm.
1: Bild 505 till 508. Är tagna på fel sida om Mirador. Och här tycker jag att det är väldigt tydligt- att Chris inte ser lika glad ut längre.
3: Och
1: mm. Det är bara Chris på bilderna. Och man får anta att det är Lisanne som har tagit bilderna. Mm. Men det är inte alls säkert. På bild 505 tagen 1320. Är Chris böjd på ett speciellt sätt. Hon har en hand framför ögonen för att. Skydda henne från solen och titta bakåt. Och det ser ut som att hon sticker ut sin tunga. Den här bilden tycker jag ser ganska underligt.
2: Ja, ja, det är väl den som man liksom har spekulerat mest kring. Ja.
1: Och det kan ju vara bara att hon är irriterad på det här.
2: Ja, sluta fota mig.
1: Men hon ser ju inte lika glad ut alls som hon gjorde på toppen.
2: Men jag ser det de här är här bara
1: fem minuter efter att de har lämnat. Efter att de tog den sista bilden med Samsungen.
2: Men när de är på toppen och så är det sex minuter som de inte gör någonting från att de har fotat tills att de börjar förmodligen då gå ner för eh, gå ner på andra sidan. eller hur? Mm. Jag tänker mig att när man har gått upp för en... Alltså, då, då sätter man sig väl ner och vila lite också. Jag
1: dricker lite vatten. Ja. Så det är väl och de funderar på vad man ska göra näst. Ja. Kanske diskussionen: ska vi gå tillbaka? Eller ska vi gå ner på fel sida och titta efter det vattenfallet som de nämnde?
2: Så man kan ju tänka sig att på de här sex minuterna så togs ett väldigt avgörande beslut.
1: Ja, det kan vi nog vara helt säkra på. Och ett beslut som då förmodligen kostar dem båda livet.
3: Mm.
2: Och de har ju läst på jättemycket. Gå inte ner på några. Nej,
3: äh, mm. det den vet de alls säkert att de mm. vet att man inte ska gå ner ja. på dem sen
2: frågan är om också deras beslut om det var eh, ömsesidigt att båda tyckte att det skulle bli så och kanske det påverkar lite jag vet inte, nu, nu spekulerar jag fritt och det ska inte jag göra men, men ja, jag tycker liksom, du kan få
1: spekulera om bilderna här.
2: Ja, nej, men alltså just att det här med, med bilderna att de ser Chris ser inte lika glad ut och det tycker jag verkligen alltså nu är det jättedålig eh, dålig kvalitet på bilderna. Men det är ju en jättestor skillnad från dem när de är så där glada. Eh, och det ser inte konstlat ut när de är glada heller, Därpå, när de är på väg upp och när de är på toppen eh, det ser ut som att de är väldigt glada att eh, de är där och det är fint, men sen så är det ju en stor skillnad på Chris och eh, det ser ut lite som att om det är Lisann som har tagit de här bilderna så ser det ut som att hon dokumenterar lite när Chris går omkring och Chris är ju faktiskt först mm. så att, det är väl också kanske någonting så tyder på att Chris var den som ville utforska mer.
1: Ja, de kanske har tjafsat om de skulle gå vidare lite igen eller inte. Och, och Chris ville det och Lissan ville inte.
3: Mm.
1: Det är en sak man spontant har tänkt. Mm. Bild 506 är tagen bara sex sekunder efter bild 505. Här går Chris över en liten bäck. Om man går lite längre från den här platsen, för den här platsen är identifierad och massor av folk har tagit bilder här. Så kom man till ett litet vattenfall. Som är jättefint. Men det tas det inga bilder på. Och efter bild 506. Så försvinner alltså uppkopplingen. 18 minuter senare. Bild 507 är taget ytterligare 16 minuter senare. Och bild 508 är tagen direkt efter. Och det är den sista bilden. Från den här dagen. Alltså tagen 1354. Bilden visar Chris som vanligt. Det finns ingen bild på Lisanne på andra sidan mitt Men här har Chris lera både på sina skor och på sina ben. Det ser ganska mycket ut som att hon har halkat och landat i lera. Hennes röda hår är inte längre utsläppt utan uppsatt. I en stram knut. Och hon ler inte. Nej.
3: Mm.
1: Och det här är den sista bilden från den första april. Det är alltså bild fem och, och sen finns det inga bilder tagna med digitalkameran på en vecka. Och den bild som kommer sen är bild nummer 510. Alltså allt vi pratade om i förra avsnittet. Allting som hade med mobiltelefonen att göra. Då är digitalkameran avslagen. Bild 510 är alltså tagen under natten mot tis den 8 april. Och den natten tas det 100 bilder. De berömda nattbilderna. Men vi ska inte prata om dem än. För vi måste stanna vid att det saknas en bild. Det fanns bild 508 och det fanns bild 510. Men precis i gränslandet mellan... Allting är någlunda och okej. Okay. Vi är ute på vår dagsutflykt. Till madrömmen som är nattbilderna. Där saknas det en bild. Och det är ett jättemysterium i det här mysteriet. Vad hände med bild 509?
2: Det 510. Nej, 509 Nä, förlåt.
1: 510 mm. har vi. Mm. Det är den första av de hundra mystiska nattbilderna.
2: Och jag måste bara fråga. När... Ehm, ska vi se här, 13.54 eh, togs bild 508 ja. ehm, och larmsamtalet ringdes in det första 16 och... Över 30. Ehm, ja, 16.39 ringdes mm. första sam samtalet till larmcentralen. Ja. Och har man kunnat lokalisera vart någonstans i djungeln som de befinner sig på bild 508?
1: Alla bilderna från 1 april vet vi exakt var de tagna. Och på Skarlit R's finns det folk då som besöker de här platserna och visar att det är de platserna. Och även alla vinklarna från mm. och det, Eller,
2: är det? Nu får du säga till mig om jag upprepar någonting som så. Det kan vara värt att göra. Uh, nej men jag tänkte bara, är det, är det en svår stig från 508? Alltså bilden 508?
1: Nej, det är mm. jättelätt att gå vidare. Okej. Okay det är väldigt trevligt. Det finns folk där. Och stigen som fortsätter till Alto Romero blir mycket obehagligare senare. Okay. Bland annat kommer upp upp stora lerväggar vid sidan som man går som i en ravin. Mm. Men det händer inte på den här lilla tiden som är till bild Så 8
2: Så hittills så skulle de kunna vända utan problem och gå tillbaka? Ja, mm. de
1: skulle kunna vända vid bild 58. Gå tillbaka till buketet, bli sedda de där två vittnena och sen gå ut och fästa. Mm. Men då skulle de inte ringa ett larmsamtal från stället där de inte har någon täckning.
2: Nej. Det är så konstigt också att det har fotats kontinuerligt fram tills detta. Eh, vilket i och för sig, alltså om, om det blir något fel med kamerans minneskort där, så kanske det är anledningen till att de slutar och fotar med kameran. Att Elisabeth tänker, jaha, okej, okay, ja, men nu är det nog uh, dags att sluta fota, för nu verkar den ha. Uh, nu kan inte jag kolla på den här bilden som jag tog
1: nyss. Bild 509 skulle också kunna vara ett eget avsnitt. Mm. Och det råder lite delad meningar om den här bilden kan ha raderats av misstag eller på grund av tekniskt fel. Men konsensus bland insatta människor verkar vara att den här bilden är raderad avsiktligt. Med en dator. Skulle man försöka radera den på digitalkameran. Då skulle det ha lämnat spår som it-teknikerna skulle ha upptäckt.
2: Och man skulle kunna få fram den raderade bilden. Vad jag har hört i alla fall. Att man kan få fram en bild som har raderats. Ja. Men däremot om man tagit in en dator. Raderats och skrivits över. Så går det inte
1: att få fram på samma sätt. Exakt. Och skulle bilden ha raderats. Innan bild 510 togs. Då skulle bild 510 ha hetat bild 509. Så att den måste raderas efter bild 510 togs. Ja, okej. Okay, ja. Men det verkar i princip bevisa att den här bilden är borttagen. Och om vi inte tror att det här är ett brott som har hänt så skulle det kunna vara Panama-polisen som har gjort det här. För... När man tittar närmare på digitalkameran upptäcker man massor av andra konstigheter på den. När man tar bilder med sådana här digitalkameran så blir det ju thumbnails. så här tumnagelfiler. Mm. Små bilder av varje bild. Men alla thumbnails på digitalkameran är borta. Det finns inte en enda thumbnail på digitalkameran. Så det är inte bara bild 509
2: Ok, så att, aha.
1: Dessutom är flera av nattbilderna photoshoppade. Och det här var en process att bevisa med hjälp av något som heter Exif-data. Men polisen i Panama har erkänt att de har photoshopat nattbilderna. Flera av nattbilderna i syfte att göra dem ljusare och bättre. Jaha. Men när de gjorde det, så verkar de också ha tagit bort alla thumbnails, ifall det var de som gjorde det. Men de har inte erkänt att de har gjort någonting med bild 509.
2: Men, men, men alltså, de har väl i så fall kopierat bilderna och ljusat upp dem?
1: Nej! Nej, men vad fan? Jag har ändrat originalfina. Och jag hittar inte på det här. Alltså,
2: ärligt talat, jag tror inte de skulle kunna lyckas Photoshoppa någonting. Det
1: hade inte blivit bra om
2: Panama-polisen hade gjort det.
1: Oh. En teori som har lagts fram är att bild 509 helt enkelt var en full bild på Christer som en av dem ville ta bort.
2: Ja, men det hade ju fortfarande gott att få fram den bilden.
1: Men då tror jag att Chris hade vilja ta bort den här bilden och hon räcker ut tungan också
2: ja men, men alltså, det är ju inte Och ja, hel... det skulle
1: gå förframåt. Ja. Alltså,
2: det skulle kunna vara anledningen till att de efter bild 509 inte tar några bilder med digitalkameran mer på tre timmar. Sk... Eller ja, överlag, då, Men tills att det blir någon allvarlig situation, eh, att de slutar där och tar bilder, det skulle ju kunna vara att eh, Chris som inte ser jätteglad ut på de senaste bilderna eller inte så ödruigt glad, glad i alla fall, hon skulle kunna säga så här, nu får du lägga av och fota. Ja. Eh, också, den där bilden var jätteful Vi tar bort den men,
1: ja, Hon ser ju lite ut så att hon är på väg att säga någonting sånt på
2: bilden Det så. känns typ så Jag vet inte om det är för att vi pratar om det Eller om, om det faktiskt är så Men jag skulle ändå säga att hon, hon hade lite blicken Att ja, lägg ner kameran lite grann. Eh, men Sen är ju frågan också Har den nederländska eh, Polisen försökt få fram bilderna För jag vill inte prata illa om Panama-polisen men <laughs> jag kan jo, men tänka mig att om den är raderad att de inte ens har försökt få fram den liksom fast de har kunnat. Kan man inte ens få fram fingeravtryck och eh, sköta en polisutredning så, och dessutom eh, mixtrar med originalbilder för att få fram de ljusare så tycker jag nog att det är inte är helt orimligt att Panama-polisen inte ens har försökt få fram den raderade bilden.
1: Den nederländska polisen har också försökt men inte lyckats.
2: Då kan jag... Ändra min uppfattning där.
1: Två och en halv timmar efter bild 5 då så rings det första larmsamtalet som du sa. Vi vet inte vad som hände där mellan. Vi vet inte positionerna. GPS. Var de var någonstans. Men sen ligger digitalkameran i dvalar i en vecka. Så en vecka vilse i djungeln eller då i någon annans våld om det är ett brott som har begått men klockan 01.29, den 8 april 2014, kommer digitalkameran fram igen. Och nu tas det 100 bilder fram till ungefär klockan 4. Mitt i natten, det är bäcksvart. Och det här är väl fallets kärna. För det här är bilderna som har gjort det här fallet så berömt. För det är otroligt svårt att förstå vad det är som pågår på de här bilderna. Det man har kunnat lista ut vid det här laget är att bilderna verkar vara tagna i princip på samma ställe. Att personen som tagit bilderna har inte förflyttat sig långt utan är kvar på samma plats i två och en halv timme. Och det finns massor av videor på Youtube som visar det här de har försökt skapa en bild av platsen och överlappar. Men det är löv som kommer tillbaka och så. det här tog tid för folk att lista ut.
2: Men är det säkra eller är det bara teorier? Ja,
1: och eller när det? vi hade de få bilder vi hade ja. 2019 då gick det inte alls av. men nu har fler bilder kommit ut av nattbilderna. Och redan i början pratade folk om olika antal bilder. Föräldrarna sa att det fanns 90 nattbilder. Tyska tidningen Telegraf sa att det fanns 77, men nu har vi alltså 100 bilder tagna den här mystiska natten. Från bild 510, som alltså togs 0121 mitt i den mörka djungeln, så tas bilderna väldigt fort först. Ibland tas så många som sju bilder under en minut. Ibland är 10 sekunder mellan bilderna. Och väldigt regelbundet 10 sekunder. Och ibland är det en bild per minut. De flesta bilderna tas mellan 01.29 och 02.00. Och sen går frekvensen ner. Den sista bilden tas 04.10. Vi vet inte vilken plats bilderna är tagna på. Och det är en helig heligral i det här fallet. Om någon kan hitta den här platsen. Men ingen har hittat den. Din favoritåklagare Betsaida Pitti har bestämt att den här platsen när nattbilden är tagna är i närheten av en andra repbron över Ormfloden. Men det har motbevisats gång på gång. Vi är nu 100% säkra på att bilderna inte är tagna där. Folk har kämpat vid den här bron, försökt hitta rätt stenar och försökt återskapa nattbilderna. Men det går inte. Betsaida Pitti sa att bild 350 föreställer reprom Att den finns med på bilden, men det gör den inte. Och det vet vi nu med all säkerhet att den inte gör.
2: Alltså sa hon att 550 var...
1: Ja, jag, jag kommer tillbaka till det när vi kommer till 550 snart. Det verkar som att personen som har tagit bilderna inte står upp. Utan det verkar som att personen sitter ner eller ligger ner eller till och med ligger på sidan och fotar snett uppåt ibland. Man kan se samma träd. Och samma löv i flera olika bilder. Och ganska ofta riktas kameran. Mot. Himlen. Och träden ovanför. En teori som fanns förut var att man använde blixten för att kunna gå på natten. När de här bilderna togs.
3: Mm.
1: Och blixten kanske fortfarande inte är oskyldig. Men personen har alltså inte förflyttat sig som tar bilderna. Det är som sagt huvudsakligen taget på samma plats. Det pratades mycket förut om att det fanns en kropp. Kanske Kristskropp, som låg ner i en ravin. Men det har bevisats vara ett löv. Och det ser man nu när det har släppts mera bilder. Mm. Att det är ett löv. Dessutom är det dropp bara vattendroppar i luften och blixten reflekteras på de här vattendropparna. Om det hade varit regn så borde regnet hamna på linsen, men det är inte vattendroppar på linsen. I alla fall inte till den grad att det skulle ha regnat, utan det verkar som att det finns någonting i närheten som får upp vattendroppar i luften. Kanske ett vattenfall.
2: Ja, men är det det då som är, som är de här fläckarna på linsen? Är det, det du menar? Ja. Men oj, för jag trodde att det var... Ja, det är vatten droppar i luften. Ja, Men och du är säker på att det inte är regn då?
1: Nej, men om det hade varit regn så borde det ha varit mer regn på linsen. Så är det alltså någon som tar alla de här bilderna sittandes eller liggande i djungeln och man får intrycket av att de är Långt ner jämfört med terrängen i övrigt. Och det här är alltså tillfället när någon kommer ihåg att den här digitala finns. Och börjar ta 100 bilder. Och vi har ingen aning om vem som har tagit bilderna. För den personen verkar ganska noggrann och inte ta bilder på sig själv. Vi ser ingen hand, vi ser ingen fot, vi ser ingen del av fotografen. Eller? 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 eller. Bild 511 är väldigt tydligt tagen sittandes riktad snett bakåt rakt uppåt. Alltså från någon som ligger på sidan. Och bild 511 är ganska lik bild 609, alltså den sista bilden som togs nästan tre timmar senare. Det är svårt att hitta en logik i nattbilderna. De känns ganska slumpmässiga. Jag reagerade väldigt starkt på bild 541. Mm. Har du den framför dig Josefin?
2: Ja, den framför mig exakt just nu. Begöra Här ser jag
1: någonting som jag tycker ser väldigt mycket ut som Lisans kind. Mm. Och det finns det studier av på Scarlett Erds blogg. Så det skulle kunna vara lissans kind när de tittar ut i mörkret. Men det är otydligt. Det är någonting som ser ut som en bit av en människa som har kommit i blixten framför kameran.
2: Nej, men jag tror att det är... Det skulle... Ser du här att det är, ögat är där? Så att det är pannan. Så att det här är liksom babyhår, om man ser så. Och så är det här panna-öga här.
1: Folk ser också ett finger med hår på. Nej. I den här bilden. Men jag ser Lisanne Schind, eller åtminstone ett ansikte utan skägg. Även bild 559 och 556 kan vara en bit av människa för nära kameran. Men nu måste vi prata om bild 550. På den här bilden hävdar Betsaida Pitti och utredningen att man ser den andra repbron över Ormfloden. Kvaliteten på bilden är ganska dålig eftersom det är så mörkt. Men officiella teorin än idag är att det här är repbron. Den andra repbron över Ormfloden. Och många har tagit sig till andra repronor och från har förresten uppdaterats nu så att de inte är lika livsfarliga som de var 2014. Men blixten på den här digitalkameran når bara 3,5 meter. Och ormfloden är ungefär 20 meter bredare. Och man kan se andra sidan på bilden. Mm. Så det kan alltså inte vara ormfloden vid den andra reproen. Podden lost i Panama då, åkte dit, satt hela natten vid den andra reproven och omfloden och försökte avgöra det. De lät också en fotoexpert titta på bilden, och han kom fram till att det finns ingen repro på den här bilden, eller omfloden. Dessutom sa en kriminaltekniker i Panama, idag då, eller 2022, att han inte heller kunde se det. och han skyllde på att det var någonting som de nederländska kriminalteknikerna sa. Men de håller inte heller med om det. Så idag går det alltså inte att utreda vem som kom på att det här föreställer den andra repbron vid Ormfloden. Om nattbilderna vore tagna vid andra repbron vid Ormfloden så skulle Chris hittats. För det är alltså ett antal personer som går över den här bron varje dag. Och de personerna skulle ha sett Chris de skulle ha hört Kryssolisan. Må vara att Ormfloden lät mycket, men att de inte skulle lyckas kommunicera med förbipasserande på den här platsen verkar otroligt osannolikt. Och att de skulle ha kommit till den platsen mitt i natten och sen bara ta de här bilderna verkar också osannolikt. Så vi kan med hundra säkerhet säga att vi inte vet var nattbilderna är tagna. Idag. Det fortsätter i samma stil. Underliga bilder mitt i natten. På några bilder syns. Några föremål. Men de verkar kaotiskt utplacerade. Och på Scarlet Airs blogg kan ni hitta föremål som Lissanne och Chris hade i buketter, kanske ligger på marken här. Nu kanske du kommer till
2: de bilderna. Men här till exempel. Så ser det där. Mm. Väldigt förstorat. Vad som ligger på en av bilderna. Och där då så...
1: Just det. Det är kartan som Lissanne... –har på en av bilderna när hon äter och Det skulle i så fall förklara varför hon inte behövde gå in på Google Maps– –om hon faktiskt hade med sig den kartan fortfarande. Just det.
2: Jag, jag tycker att det ser väldigt intressant ut. Det ser inte ut som så här några tokiga teorier– –utan här finns det ju faktiskt att man dels har fått tag på eh, högupplösta bilder– –och kunna zooma in, och att man eh, kan kika på det här som finns runt omkring– –alltså de här objekten. Då. Och, och se lite vart kommer de ifrån och, mm.
1: och så. Och varför ligger de där?
2: Och varför är de sönderslitna? Alltså varför kartan helt...
1: Ja. Har en Jaguar sliter sönder kartan?
2: Ja, eller tappar man greppet kanske lite grann när man varit i djungeln i åtta dagar och helt plötsligt får bara så här ryck och börjar fota massa runt omkring sig. och Ja, är lite i... man har ingenting att göra riktigt. Vänta bara på... Ja.
1: Egentligen finns det ingenting på de här 100 nattbilderna som tyder på att Chris och Lisanne är där förutom bild 580. Bild 579, som är en typisk nattbild, togs 1 minut och 37 sekunder innan bild 580. Och bild 581 togs 9 sekunder efter bild 580. Och bild 582 togs 9 sekunder efter det. 579, 581 och 582 är värdelösa. och visar en mörk djungel. Men bild 580 sticker ut något fruktansvärt jämfört med de andra natbilderna. Har du bild 580 framför dig? Ja. Yeah. Den här bilden fanns ute länge i ett mycket sämre format. Mm. Och då hävdade Jeremy Wright, han som vi tackar i varje avsnitt, att han såg blod på den här bilden. Men bilden föreställer Chris bakhuvud, eller kanske till och med kris skalp. Mm. Det finns ingenting på bilden som tyder på att Chris är skadad, eller att hon ens lever. Jag tycker att håret ser anmärkningsvärt fräscht ut för någon som har varit ute en vecka i djungeln. Det gör det verkligen. Det kan vara en effekt av blixten.
2: Ja, jag tänkte precis säga det: att det skulle det kunna vara. Men ja, det ser ju väldigt... Eh, alltså, även om det bara är blixten så ser det ju väldigt rent ut. Och så undrar man ju vad som gömmer sig här bakom. Ja. För här är det ju hud. Om det är eh, halsen, nacken... Nacken tycker jag liksom skulle kunna vara. Och det här i bakhuvudet då.
1: Och varför tar man då den sjuttionde bilden av den mörka djungeln? Och sen en minut och 37 sekunder senare. En bild av Chris bakhuvud. Och 9 sekunder senare en bild av djungeln igen. Men det här är det enda som tydligt visar. Att Chris faktiskt är där. Och att hennes hår är i ganska bra skick. Mm. Och efter den här bilden tas det ytterligare 29 bilder. Men det görs med större och större uppehåll. Och den sista bilden är 609 som tas klockan 04.10. 100 bilder. Ingen selfie. Ingenting. Ingen bild som vi ens förstår syftet med. Efter den sista normala bilden. Eller någon normala bilden. 508. Så blir Lisanne och Chris. Spöken. Och de här. Svårbegripliga bilderna tas. Och de skulle mycket väl ha kunnat tagits. Av någon annan. Men. Den personen hade i så fall tillgång till Chris Hår. Mm. Ett möjligt scenario är ju att Chris är allvarligt skadad. Kanske till och med död. Det här är ju tre dagar efter att ingen loggar in på Iphonen med pin -koden. Så det första jag tänker här, och jag säger inte att det är rätt men det går inte att inte tänka på att det är Lisanne som tar bilderna. Och Chris är död. Och hon hör någonting i djungeln. Eller har blivit helt galen att ta bilderna. Och jag har noterat att månen inte syns på bilderna. Så om lissan satt där i mörkret i djungeln. Och försökte titta upp på månen. Samma måne som hennes pappa tittar på. Så kunde hon inte se den. Mm. Men vi vet alltså inte vem som tog de här bilderna. Eller varför. Eller varför det tog så många bilder på samma ställe. Och vad som hände fram till att de här bilderna togs. Och det går ju inte att göra en teori om det här fallet. Eller spekulera om fallet. Utan att förklara varför de här bilderna har tagits. Så de kommer att figurera jättemycket. I avsnitt 9 och tio. Jag ska försöka hålla mig till fakta här och inte spekulera och tänka för mycket på vad som kan ha hänt. Mm. Men det finns en väldigt tråkig teori om nattbilderna. Det går att använda den här digitalkameran som en ficklampa. Man kan alltså slå på blixten bara för att få en ficklampeffekt.
2: Alltså så att den är igång hela tiden? eller? Ja. Jaha.
1: Eller åtminstone under en period. Men om man har igång den för länge så tar den bilder. Mm.
2: Men då borde den ju ta bilder med en kontinuerlighet istället för väldigt slumpmässigt. Ja, bilderna
1: här. är ju mystiskt regelbundna ibland. Det är precis tio sekunder mellan bilder och precis en minut mellan vissa. Så vi sparar nattbilderna till spekulationsavsnittena. För det finns en till bild vi måste prata om. Jag är inte klar än.
0: Selling a little? And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quints.com slash style.
1: Det är badbilden. Jaså? Mm.
2: Bläddra upp igen då.
1: Nej, uh -huh. den kommer nog efter det här. Uh
2: -huh. Hittar du den? Um, snart. Ska vi se. Men um, Snabb fråga till dig bara. Mm. Um, när det kommer till mobilen och sånt, så kan man se om ficklampan på mobilen har använts? För det glömde jag fråga i förra avsnittet. Nej, för det, det tror jag inte man kan se. Man, nej, okej. Okay, för man kan ju ändå se att det loggar appar och sånt. Men det går inte att se då på när ficklampan används.
1: Jag är inte hundra säker, men... Det har inte nämnts någonstans, jag tror inte det gör varken hit eller dit för fallet. Nej. Ska rota fram badbilden?
2: Ja, men gör det här. Nej, men det som är intressant om, om ficklampan används på mobilen. För just att, att få liksom klarhet i hur de har använt mobilen under dessa dagar, tänker jag.
1: Ja, det är verkligen konstigt att inte använda ficklampan på, på digitalkameran kameran om ni ser bra. Mm.
2: Jag har ASMR på lyssnarna här när jag äter Pringles.
1: Den här bilden, känd då som badbilden eller hot springs picture, i tagen vid de varma källorna vid kalderan. Bilden föreställer två män och två kvinnor som badar i en varm källa. Vi ser på männen att det är ganska grunt där de står, men kvinnorna sitter ner. Möjligtvis för att de är topless.
3: Mm.
1: Det är en stor debatt på nätet om det här är Chris och Lisanne. Bilden är ganska dålig kvalitet, den är tagen med en annan mobiltelefon. Vi vet inte vem som har tagit bilden. Men den här bilden måste ni nog se själva. Och kvinnorna har ju likheter med Chris och Lisanne, helt klart. Vad tycker du?
2: Um, alltså har den släppts i något
1: bättre kvalitet? Nej, Nej det det där är så här. i bilden så finns det en jättedålig mobilkamera. Ja, och alltså, mobilkameran tillhör en av männen, för de är identifierade.
2: Ja, men när, du sa, alltså, när jag utgick från att det var Chris och Lisanne så eh, tvekar jag inte på det. Utan jag såg ju vem som var vem på bilden, även om bilden är ohyggligt dålig. Sen vet jag inte det, det här med topless. Jag menar, om det är en varm källa så är det klart att jag hade satt mig ner för att jag vill ha den, alltså om det är varmt i vattnet. Ja. Då vill jag ju sätta mig ner. Men det går ju definitivt inte att identifiera dem. Det skulle kunna vara två helt andra.
1: Nej, det blir en öppen fråga om man tror att det här är Chris och Vi vet inte heller när bilden är tagen. Det finns vittnen som såg Chris och vid den här varma källan antingen den 30 mars eller den 31 mars. Det finns ingenting i Krisolisans bilder eller dagböcker som tyder på att de har varit här. Men som jag sa, männen är identifierade på bilden och bilden kommer från en av deras mobiltelefoner. Den ena mannen på bilden är Osman. Kommer ihåg Osman.
2: Ja, just det, han vi skulle
1: prata mer om. Osman, som alltså blir mördad den 4 april, mm. tre dagar efter försvinnandet. Den andra mannen dör under underliga omständigheter 2015 när han har försökt berätta sanningen om Chris Kristolisans försvinnande. Det här kommer jag att prata mycket mer om i avsnitt 9. Den varma källan ligger sydöst om pianista. Och det är som vanligt i Panama svårt att avgöra vilken tid på dagen den här bilden är tagen. Men den skulle teoretiskt kunna vara tagen samma dag. Strax innan det första larmsamtalet rings. Men det ska vi prata mer om i avsnitt nio. Mm.
2: Ja, så här lyckades jag få bilden. Så att det är ju väldigt svårt att se. Men däremot så har, alltså har någon bilden i hög kvalitet så skulle det ju gå att se. Exakt.
1: Ja, identifieringen av männen är ganska klar eftersom bilden hittas på en av deras mobiltelefoner.
3: Mm.
1: Och de är nära vänner. Vid det här laget, med den här informationen som jag berättat om i de här sju avsnitten. Ja. Är nu da Pitti helt inställt på att det här är en olycka. Men nu återstår ju en jättestor fråga. Var är Chris och Lisanne? För allt det här var ryggsäcken.
3: Mm.
1: Och det fanns ju väldigt mycket information i ryggsäcken, i digitalkameran och i mobiltelefonerna. Men vi har fortfarande inga svar egentligen om var de är nu. Däremot är vi nu ganska säkra på att de gick upp för pianista om ingen har suttit och gjort ett otroligt photoshop och fejkat in dem mm. på pianista. Däremot är det fortfarande möjligt att de gick på pianister annan dag. Det är inte helt omöjligt.
2: Nej, men jo, det är det väl. För att mobilen har ju tagit från pianista också. Och då borde man kunna syka. Nej,
1: vi vet ju att mobilen kopplade upp sig mot buketemasten. Men vi vet inte var i buketen.
2: Men var det inte bilder från eh, pianistavägen som fanns på mobilen från den första? Ja, just det, ja, Vi vet att friluft. det finns
1: mobil, bilder på mobilen. Men kunde de fejka bilderna på digital kameran så kan du väl fejka dem på mobilen? Ja, men
2: Jag tänkte att det var en annan dag, att de har varit på pianista en annan dag eh, då blir ju det konstigt i och med att bilder på mobilen togs
1: det är sant då måste konspirationsteorin ja. bli ännu värre att de kan fejka datumen på mm. men det finns som sagt många som inte tror på datan från mobilerna heller Nej. men egentligen har vi här två teorier som står mot varandra den officiella tidslinjen och olika teorin och den officiella tidslinjen och brottteorin mm. men det ska vi prata mer om i avsnitt 10 och all, allt det här med de Andra tiderna och dagarna som uppges måste förbli spekulationer. Men spekulera ska vi göra vilt i avsnitt tio. Yay. Men vi har en sak till att prata om innan vi kan börja spekulera. Eller innan jag ska avslöja lösningen i början av avsnitt nio. Alltså, mm. Men först ska vi försöka hitta Chris och Lisanne en sista gång.
2: Ooh, ännu mer detaljerat. Tack Dan! Tack för det här.
1: Och har ni möjlighet att gå in och titta på Skadligt och titta på alla bilderna och titta på alla rekonstruktioner av ja. platserna på kartorna det är en helt annan uppfattning om fallet. Verkligen. Ja det, det är ju verkligen, det går ju inte att studera fallet utan att titta på nattbilderna Nej. och på de andra bilderna för den delen.
2: Vi plockar ut de viktigaste och, och postar på Instagram men ja. där finns det ju verkligen bra uppdelat också när man bläddrar så kommer man få så här det här är dessa bilder så här ser de ut och jag kan säga att när jag såg de här nattbilderna då fick jag känslan om att det är någon som sitter där väldigt galen förnuftet har liksom tappats av rymliga skäl att man är mitt ute i djungeln och det har gått många många dagar och man sitter i en stor hopplöshet men vattendropparna är väldigt väldigt intressant och det är ju som du säger också att det skulle kunna vara väldigt små vattendroppar som reflekteras i i blixten, alltså att det inte är regn. Man borde kunna lokalisera mer där. Var, varifrån kommer vattendropparna? De kommer det, ändå relativt ovanifrån.
1: Det finns alltså jättemycket många platser på andra sidan Mittador, på Mexikanska golfensidan, ner mot Aldo Romero, mm. som ser ut så här. Men vi är helt säkra på att nattbilderna är tagna på den sidan Mittador. För vattendelaren innebär att vegetationen är annorlunda. Så att vi kan se på löven och på växterna på nattbilderna att de faktiskt är tagna på mexikanska golfens sidan mot och hållet och ormfloden. Ja, men... Så att de inte är tagna på bukettsidan.
3: Mm.
2: Ja, men... det vet
1: vi med säkerhet.
2: Då vet vi det med säkerhet och då känns det ju jätteorimligt den här teorin att de var uppe på toppen och vittnarna sett dem gå ner. Därför så har de eh, gått upp på toppen. Gått ner lite på den eh, andra sidan. där Som de inte ska gå ner på. Och sen har de vänt och gått tillbaka igen. Och sen så har de gått tillbaka igen. För att den åttonde dagen kunna ta de här konstiga nattbilderna. Nej, de har inte gått tillbaka. Bara för att några vittnarna har sagt det.
1: Nu är vi inne på avsnitt tio ämnen, ja. men, eller, och avsnitt nio ämnen. Men ja, du har rätt. Jag är upprörd. Utan har de utsatts för något brott så kan vi nog anta att det har skett på Alto romero mm. Och vi får inte glömma heller att Alto romero är betydligt mer laglös. Mm. Det finns ju polis i bukete. Och ska de rycka ut till någonting som händer i Alto romero, då måste de i princip ta helikopter. Och jag vet inte om de ens har en helikopter i vanliga fall. Nej. Eller om de måste kalla in en sån från David provinshöverstaden.
2: Man följer ju floden när man är vilse. Ja. Förföljer man den så kommer man tids nog till civilisationen på något sätt.
1: <laughs> ja, det är ju en vanlig tanke. Ja. Det är en sak man lär sig som en överlevnadsgrej. Ja. Men ormfloden leder inte till civilisationen. Ormfloden leder in till Atlantjungen Och det är jättelångt innan man kommer till civilisationen. I Bokastell Ja. För det är den provinsen på andra sidan mitt år. Så att om de har följt floden för att komma till civilisationen då kan det mycket väl ha dödat dem. Borde de
2: gått åt andra hållet då? Alltså följt floden åt andra hållet?
1: Att de borde ha gått tillbaka ner på bukettsidan.
2: Ja, det borde de men definitivt ha floden
1: leder inte till något bra ställe.
2: Nej, men jag tänker om de istället för att gå med floden om de går åt andra hållet, vad händer då? Då?
1: Ja, då hade de bara kommit upp i djungeln på Mexikanska golven från sidan och där är det också jättehemskt. Okay, I mean, mm. Men däremot om de vill ses, borde de kunna se vulkanen och kunna se mm. gå över kanten och komma ner på bukettesidan igen. Jag måste dra en till grej om nattbilderna mm. som jag inte kan låta bli att tänka på. Jag sa ju i första avsnittet att jaguarorna inte var så farliga.
3: Mm.
1: Men jag tänker ju på det när jag ser de här nattbilderna att Okej, om blixten används för att skrämma bort eller för att lysa upp någonting så kanske den används för att skrämma bort en jagar.
3: Mm.
1: En jagar som kanske noterat att Chris är död eller allvarligt skadad. Och Lisanne försöker skrämma bort jagaren. Mm. Men som sagt, jagarer anfaller inte människor särskilt ofta. Och är inte en jättestor fara i det Däremot i nästa avsnitt ska jag prata om ett annat djur som mycket väl kan äta människokött mm -hmm. i den här jungeln.
2: Vad kan det vara?
1: Det sparar jag till nästa avsnitt.
2: Mm. Spännande. Oh, shit. Oh, det här är så mycket tankeverksamhet.
1: Ja, det kändes ändå som att jag snabbspolar här avsnittet jättemycket. För bilderna är så intressanta, men de gör sig inte så bra i en podd.
2: Nej, men det gör de ju inte. Nej, det kan jag förstå. Men jag tyckte ändå att det var väldigt intressant att ta del av det
1: det finns massor av videor på YouTube som granskar alla nattbilderna och funderar runt om mm. och det kan vara värt att titta på. Jag tänkte nästan på mördarpoddenölen att om vi hade ett ställe där vi kunde kontrollera en TV mm. så skulle vi bara lopat nattbilderna <laughs> och så <sen, laughs> hade folk blivit helt galna.
2: Men folk har inte liksom fattat vad är det här för bilder om. <laughs> ja. eh, nej men det man skulle kunna göra också det är att jag eh, klipper ihop lite av vad du pratat om med bilden och lägga upp på Instagram. Oh, ja. Och liksom lägger in rätt bild när du pratar mm. om den bilden. För då blir det lite mer tydligare. Så att gå in på vår Instagram och passa på att lägga en liten följ på vår Instagram. Följ även danhörning, Sök på danhörning, Och följ mig i
1: Och om du inte pallar och väntar på de tre sista avsnitten så kan du bli sponsor på Patreon. Patreon.com. Sök på Mördepodden. För där ligger redan alla tio avsnitten ute. mm, -mm. Äh, nu, går vi nu går vi vidare till, till det sista ja. kriminaltekniska i det här fallet.
2: Spännande! Vi ses i nästa avsnitt. Bokete. Bokete, ja.
1: Aldo Romero. Aldo Romero. Reacolebre. Det är ormfloden på spanska. Ja,
2: ormfloden.